Ở vlog trước thì chúng ta đã nói về những vai trò, những giá trị của chúng ta sẽ được mọi người cảm nhận qua từng giai đoạn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Cái quan trọng ở đây đó là dù là trong giai đoạn nào, chúng ta cũng cần là chính bản thân mình xuyên suốt quá trình phát triển mối quan hệ. Khi chúng ta có một sự thống nhất về mặt cốt lõi như vậy, thì dù theo thời gian chúng ta sẽ phát triển hơn, có những thay đổi tiến bộ hơn, nhưng những thay đổi đó vẫn sẽ được bồi đắp trên cái lõi gốc. Mọi người vẫn sẽ cảm nhận được bạn vẫn là bạn, và họ sẽ cảm thấy bạn đáng tin hơn, an toàn hơn, vì trước sau không thay đổi. Khi bạn có một hình ảnh thống nhất như vậy, thì dần dần bạn sẽ có một thương hiệu riêng cho bản thân trong mắt mọi người và thương hiệu này sẽ giúp nâng tầm ảnh hưởng của bạn tới với mọi người ngay cả với những người chưa từng tiếp xúc bạn bao giờ. Ví dụ bạn rất ngưỡng mộ và kính trọng người A và người A này thường xuyên ca ngợi và có những lời khen có cánh về người B thì ngay cả khi bạn chưa gặp người B bao giờ bạn cũng đã có một ấn tượng rất tốt về họ và nếu ngay lần gặp đầu tiên cảm nhận của bạn cũng thống nhất với ấn tượng đó thì có thể nói hiệu ứng hào quang sẽ rất mạnh bạn dù chỉ mới cảm nhận được những giá trị ngắn hạn nhưng bạn sẽ rất có thể sẽ tin tưởng người A rằng người B này cũng sẽ có những giá trị trung hạn và dài hạn rất đáng trân trọng. Nói riêng từ góc nhìn yêu đương thì việc có một thương hiệu bản thân tốt như người B sẽ rút ngắn thời gian tạo dựng thiện cảm từ đối phương từ đó giúp bạn mau chóng có người yêu hơn. Thương hiệu này cũng sẽ giúp cho các bạn dễ thu hút các cơ hội thăng tiến hơn. Nếu thương hiệu của bạn trong mắt mọi người là người giỏi giang thì ngay cả khi họ gặp phải vấn đề mà họ chưa từng thấy bạn giải quyết bao giờ họ cũng vẫn sẽ có suy nghĩ là anh ấy giỏi vậy, biết đâu anh ấy tìm ra được giải pháp Hiệu ứng hào quang đó sẽ giúp ích rất nhiều cho bạn nơi làm việc nhất là khi mà sếp cân nhắc ai đó để thăng chức Tuy nhiên chính bởi vì thương hiệu của bản thân có tầm ảnh hưởng quan trọng tới vậy mà nhiều bạn bị tham và xây dựng một hình tượng quá tầm của mình Ví dụ bạn muốn xây dựng một hình tượng giáo sư học thức đầy mình nhưng thực ra bạn còn chưa tốt nghiệp đại học hoặc bạn muốn xây dựng hình tượng tiền nong không là vấn đề với anh nhưng bạn lại nợ như chúa trồm thì đó là xây dựng hình tượng quá sức bản thân và chắc chắn kim trong bọc lâu ngày thì cũng lòi ra vì vậy cần tránh mắc vào cái bẫy này nhé cần phải hiểu rõ bản thân tầm của mình ở đâu tính cách con người mình thế nào và mình có những giá trị gì để xây dựng một hình tượng mà mình cảm thấy thoải mái tự tin thể hiện nhất điều đó cũng liên quan tới chú ý thứ hai khi xây dựng thương hiệu của bản thân đó là có thương hiệu tốt không có nghĩa cô gái nào gặp bạn cũng sẽ bị thu hút bởi bạn. Một thương hiệu tốt chỉ để lại ấn tượng tốt, còn như từng nói, cô ấy có thấy bạn hấp dẫn hay không thì phải phụ thuộc vào cô ấy. Bạn xây dựng một hình tượng đàn ông trưởng thành điềm đạm thì có thể sẽ không thu hút được những cô gái trẻ đang tìm kiếm một anh người yêu cũng vui vẻ bằng nhắn như cô ấy. Vì vậy, đừng nghĩ rằng bạn có thương hiệu tốt như thế mà cô gái bạn đang để ý lại không thích bạn thì người có vấn đề là cô ấy. Nhiều khi nó chỉ đơn giản là vấn đề không hợp gu Chứ không có nghĩa là bạn hay là cô gái đó có thiếu sót gì đó Nếu bạn thực sự nghĩ như vậy Thì người có vấn đề thực ra lại chính là bạn Và sự tự ti của bạn đấy Vậy thì thương hiệu của bản thân được thể hiện ra như thế nào? Trước nhất và rõ ràng nhất Nó thể hiện ở vẻ bề ngoài của bạn Cụ thể hơn là phong cách thời trang Kiểu tóc, da mặt, thể trạng, sức khỏe nói chung Những gì đập vào mắt người khác Ngay khi người ta nhìn thấy bạn lần đầu Sẽ là cơ hội lớn nhất tốt nhất để bạn tạo ra ấn tượng với người ấy về bạn. Và nếu phong cách thời trang đó được bạn theo đuổi một cách thống nhất thì nó sẽ tạo ra đánh giá cho cả con người bạn. Nếu bạn đi làm mà ngày nào cũng mặc quần áo màu sắc, có họa tiết, trẻ trung, đi chơi thì bạn mặc đồ theo phong cách đường phố thì người đối diện sẽ đánh giá rằng bạn là một người trẻ, thích thể hiện cá tính riêng và có thể sẽ là một người bốc đồng hiếu thắng. 
Ngược lại, nếu bạn lúc nào cũng mặc quần áo chỉnh chu theo phong cách tối giản, đi chơi thì cũng mặc đồ trơn basic và hoặc là mặc áo măng tô thì không khó để họ có ấn tượng về bạn như một người hơi giả dặn, điềm đạm, chững chạc và có một phần gì đó cứng nhắc. Khi bạn ăn mặc có gu, dù là gu gì đi nữa, biết cách phối đồ và phù hợp với vóc dáng thì phụ nữ sẽ nghĩ là bạn biết suy nghĩ thấu đáo và có khả năng nhạy bén trong việc giải quyết vấn đề. Nếu bạn không tự tin vào gu của mình, hãy nhờ một bạn nữ đi cùng để chọn đồ cho bạn. Bạn nữ thường có gu thẩm mỹ tốt hơn đàn ông, hoặc chỉ ít là họ biết họ thích đàn ông mặc quần áo gì và sẽ ứng cái gu đó lên bạn. Đừng cố bắt chước trend ở trên mạng. Hình đồ trên mạng chỉ đẹp khi mà mặc trên dáng của người và khuôn mặt của người mẫu thôi. Còn kiểu tóc thì có lẽ là không cần phải giải thích nhiều. Cùng một người mà kiểu tóc khác nhau thì ấn tượng cũng khác nhau. Để biết được chính xác nhất kiểu tóc thế nào thì phù hợp với thương hiệu mà mình đang muốn gây dựng thì hãy tới những hàng tóc uy tín nhờ chính thợ cắt tóc tư vấn. Ở đó thì họ sẽ nhìn hành dáng khuôn mặt của bạn, chất tóc của bạn và tư vấn hợp lý nhất. Chứ đừng có thấy trên mạng có kiểu tóc gì hay hay hoặc là trendy thì cứ ốp nguyên vào đầu mình, không cần biết là có hợp hay không. Thực sự là kiểu tóc nếu chọn đúng có thể tạo cảm giác cả hình dáng của khuôn mặt được thay đổi. Vì vậy nên hãy chọn cho thật cẩn thận nhé. Tiếp tới là cơ thể. Hãy luôn giữ cơ thể ở mức cân đối. Đừng để gầy mà cũng đừng để bụng béo quá. Khi cơ thể bạn có lượng mỡ vừa phải, bản thân việc bạn bước đi thôi cũng sẽ tạo ra một thần thái rất khác so với khi bạn quá gầy hoặc thừa cân. Đó là chưa kể là khi bạn có cơ thể cân đối, quần áo của bạn khi mặc vào trông cũng đẹp hơn, từ đó càng tăng thêm điểm cộng cho thương hiệu của bạn. Đã vừa rồi về Việt Nam khoảng một tháng thì mình để ý thấy là với các anh em tầm tuổi từ 22 tới 27, không thực sự có nhiều người có thói quen chăm chút cơ thể. Đây là tầm mà các anh em bắt đầu đi làm, bắt đầu gọi là có thu nhập riêng cũng là tầm mà bắt đầu phải đi ra lưu công sở nên cũng mạnh tay chi tiêu hơn vào những cuộc vui nhậu nhẹt tức là sẽ có rượu bia và hút thuốc và rồi vì lý do phổ biến là công việc bận rộn mà không có thời gian đi gym họ có thể chơi thể thao như đi đá bóng nhưng đá xong thì lại ra hàng bia uống cho đỡ nóng và thế là lại bằng hòa Vậy nên đa phần những anh em tầm tuổi này mà mình quan sát được thường để mặc cơ thể thích ra sao thì ra Chính bởi vậy nên bất cứ anh em nào trong tầm tuổi này mà chỉ cần ăn mặc chỉnh chu, vừa vặn về cơ thể và cơ thể cân đối, mùi cơ thể thơm tho sạch sẽ. Tất cả đều là những hành động rất là nhỏ và rất dễ làm, nhưng lại chắc chắn sẽ khiến bạn nổi bật hơn rất nhiều trong đám đông, dù là chỉ bước qua thôi cũng có thể thu hút ánh nhìn. Tức là nếu bạn không quan tâm chăm sóc cơ thể mình, thì không những bạn sẽ làm nền cho những người khác, mà thương hiệu của bạn cũng sẽ trở nên kém sang, kém hấp dẫn. Tại sao mình lại dừng ở mốc 27? Phải nói là cơ thể của chúng ta bắt đầu từ 27 trở đi là bắt đầu trứng lại. Quá trình trao đổi chất, đốt cháy năng lượng cho cơ thể bắt đầu chậm lại so với thời bạn còn học đại học hay là mới ra trường. Đó là chưa kể là thường ở tuổi 27 thì nhiều anh em đã bắt đầu có gia đình. Chuyện công việc rồi chăm vợ chăm con khiến cho không những quy thời gian cho bản thân cực ít mà còn nhiều đêm mất ngủ và căng thẳng. Từ lúc vợ bầu thì ăn cả cho phần vợ lại càng không có điều kiện kiểm soát ăn uống. Vì vậy nếu ai bỏ mặc việc chăm sóc cơ thể tới năm 27 tuổi thì sau đó, mặc dù nếu muốn thì việc cân đối lại cơ thể vẫn có thể làm được nhưng sẽ là rất khó và mất rất nhiều thời gian. Đó là chưa kể bạn sẽ có cả trăm lý do để trì hoãn nó ở cái tầm tuổi sau 27 so với khi mà bạn còn trẻ, chưa vướng bận gì nhiều. Vì vậy nếu bạn còn đang ở trong tầm tuổi từ 22 tới 27 hãy tạo thói quen chăm chút cho bản thân để dù thương hiệu bạn muốn tạo dựng trong mắt mọi người là gì đi nữa bạn vẫn sẽ luôn là người mà người khác muốn lại gần. Tiếp tới trong việc xây dựng thương hiệu của bản thân là sự thống nhất trong cách bạn ứng xử với mọi người. Tức là nếu có ai đó hỏi người quen nhận xét về bạn, 
thì hỏi 10 người thì chỉ ít cũng phải có tới 8 nhận xét giống nhau. Dù bạn có gặp ai đi nữa, già trẻ gái trai, thì bạn đều nên đối xử với họ tử tế như nhau. Có thể là một số bạn sẽ giống như mình, ban đầu mới quen thì thường là sẽ ứng xử khá là xã giao, nhưng một khi đã thân thiết hơn thì sẽ khá là lầy lội. Thì bản thân cái sự thay đổi đó cũng phải thống nhất để làm sao mà những người không thân bạn lắm đều nhận xét bạn lịch sự, thân thiện, còn những người thân với bạn đều nhắc về cái sự hài hước cùng lầy lội của bạn. Nếu có những người bạn không thích, thậm chí là ghét, tránh nói xấu họ với những người khác, đặc biệt là những người bạn mới quen. Nếu mọi người cùng nói xấu ai đó, đừng tham gia vào, chỉ nghe thôi. Hoặc nếu cái mùm bạn ngứa ngáy, không nhịn được việc tạo khởi nghiệp, thì sau khi nói xấu xong, hãy cố nói cả về ưu điểm của người đó nữa. Điều này không chỉ để người khác thấy rằng mình không thực sự ghét bỏ hay có ý đồ xấu với người ấy, mà còn để bản thân bạn cũng có một cái nhìn khách quan hơn, học được cách nhìn thấy những điểm tốt đẹp ở người khác hơn là chỉ thấy cái xấu 100%. Tức là tóm lại, nếu chưa định hình được phong cách giao tiếp của mình, chí ít hãy ứng xử sao để rất ít người có thể nói xấu gì được về bạn. Điều thứ tư cần cân nhắc trong việc xây dựng thương hiệu, đó là sự quý hiếm của thương hiệu. Nếu tất cả những gì bạn thể hiện ra là một chàng trai có học lực bình thường, năng lực bình thường, không có tài lẻ, không có sở trường, sở thích thì chỉ quanh quần xem phim và cà phê với bạn bè, không quan tâm tới những gì đang xảy ra trên thế giới, không gym giấc gì, thì trong mắt mọi người bạn vẫn tử tế và là good boy, nhưng cái thương hiệu đấy không hiếm. Mà đã không hiếm thì sẽ trở nên nhạt nhòa, và đương nhiên nhạt nhòa thì khó có thể thu hút được sự chú ý. Vì vậy, trong công cuộc xây dựng thương hiệu của mình, ngoài việc làm những thứ mà một người bình thường nên làm và phải làm, ví dụ như lịch sự, tử tế, tuân thủ luật pháp, biết vệ sinh cá nhân, thì bạn nên có những thứ đặc biệt của riêng mình để tạo điểm nhấn cá nhân. Như mình từng nói trước đây trong rất nhiều vlog, thực sự trong cuộc sống có rất nhiều người chỉ đơn giản là sống theo một vùng quay, chứ không muốn làm gì đó khác biệt, vì cái cảm giác nằm trong vùng an toàn lúc nào cũng dễ chịu hơn là thử cái gì đó mới. Lúc đi học thì học rồi về nhà, đi làm thì tới chỗ làm rồi cũng về nhà, có đi cà phê chăm gió thì cũng sẽ chọn những quán quen thuộc, đi gặp gỡ những người bạn quen thuộc. Chính vì vậy, để nổi bật hơn trong đám đông thì bạn hoàn toàn không cần thiết phải trở thành quá xuất sắc mà chỉ cần làm tốt hơn mức trung bình của đại đa số mọi người là được. Ví dụ đơn giản nhất kiểu đập ngay vào mắt đó là chiều cao. Theo thống kê thì chiều cao trung bình của nam giới Việt Nam năm 2020 là 1m68, cứ làm tròn là 1m7 đi. Vậy thì khi mà bạn chỉ cần cao hơn đó tầm 5 phân, tức là 1m75, thì bạn trông đã nổi bật hơn rất nhiều khi bước ra đường rồi. Rồi đại đa số mọi người không biết cách đứng thẳng, mà thường hơi gù lưng, đi lại thì cũng đi theo bản năng, chứ rất ít người nghĩ về việc là mình có đang đi đúng dáng hay không. Vì vậy bạn chỉ cần đứng thẳng, đi lại từ tốn và theo đường thẳng thay vì đi xiên vẹo, thì bạn cũng sẽ trở nên cao hơn, tự tin hơn và chắc chắn là sẽ nổi bật hơn hẳn trong một đám đông đang bị gù lưng. Đó là những ví dụ về vẻ bề ngoài, những ví dụ mà đập mắt thấy ngay. Còn những ví dụ khác liên quan tới kỹ năng thì có thể là à, bạn biết chơi một nhạc cụ nào đó, biết hát, biết xếp một khối Rubik, biết khâu vá, biết nấu ăn, biết sửa máy tính, vân 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 vân. Như đã nói thì bạn không cần phải xuất chúng trong những kỹ năng này để trở nên nổi bật và quý hiếm. Ví dụ bạn học chơi guitar, bạn không cần phải học fingerstyle và đánh được như Sung Ha Jung để được gọi là giỏi. Với đại đa số mọi người, những người không biết chơi guitar thì đệm hát cơ bản, thứ mà bạn có thể học được trong vài tuần đã đủ để làm mọi người hết lời khen ngợi bạn. Bạn thậm chí chỉ cần học đúng một bài, hát đúng một lần cho mọi người nghe là đủ để những người không biết chơi guitar kia nghĩ là ô người ấy giỏi thế, chắc là biết đánh nhiều bài lắm. 
Tương tự, xếp khối Rubik, bạn không cần phải cố xếp nó nhanh nhất có thể để thi đấu quốc tế. Bạn cứ học thuộc thuật toán được hướng dẫn rất nhiều trên YouTube, sau đó cứ đùng đỉnh xếp nó. Nó có thể mất 2 phút hoặc 2 phút rưỡi. So với cả việc đi thi quốc tế có vài giây thì lâu hơn rất nhiều. Nhưng khi mà bạn xếp được hoàn chỉnh khối Rubik, thì những người chưa từng xếp được khối ấy bao giờ chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên và có ấn tượng rằng bạn hẳn phải rất thông minh. Nhất là nếu mà bạn luyện tập thuật toán đó nhiều và khi có cơ hội thì cứ đùng đỉnh xếp nó một cách thản nhiên thì ấn tượng về độ khôn ngầu càng mạnh. Phân tích cụ thể hai kỹ năng như vậy để các bạn có thể hiểu được cách ứng dụng với tất cả các kỹ năng khác. Và ứng dụng tương tự thì cũng đúng với cả quan điểm và suy nghĩ. Nếu mà bằng chung các chàng trai ngoài kia chỉ mải tập trung thể hiện bản thân trước các chị em, chú ý nhiều vào việc phải nói gì, phải làm gì để gây ấn tượng với con gái mà bạn thì biết nói ít lại biết lắng nghe các chị em nhiều hơn, biết gợi chuyện cho các chị em để các chị em nói nhiều hơn, quan tâm nhiều tới cảm xúc của cô ấy nhiều hơn, thì kể cả bạn không có gì để khoe, bạn vẫn sẽ trở nên nổi bật. Nếu mặt bằng chung của các chàng trai là enjoy cái moment này đã, tương lai để sau, còn bạn thì nghiêm túc với công việc, biết tính toán sẵn con đường phát triển trong tương lai, thì kể cả bạn có tính toán sai đi chăng nữa, bạn vẫn sẽ trở nên nổi bật. Nếu mặt bằng chung các chàng trai trên Tinder chỉ mải khoe xe với gạ trịch, mà bạn lại khoe con mèo nhà bạn, cây guitar của bạn hay khoe bằng IELTS 8.0 thì bạn cũng sẽ nổi bật. Có những ví dụ đó thì các bạn có thể thấy là tạo điểm nhấn cá nhân hay tạo một thương hiệu nổi bật không hề khó. Nó chỉ cần bạn nỗ lực hơn một chút xíu so với những người nhạt nhòa xung quanh mà thôi. Tuy nhiên là một sai lầm mà nhiều bạn mắc phải khi bắt đầu có những điểm nhấn đó đó là vội vàng khoe sự đặc biệt của mình ở những thời điểm không phù hợp. Cái cảm giác mình có gì đó hơn số đông mọi người thực sự rất sướng. Nhiều bạn, đặc biệt là những bạn còn thiếu tự tin và vẫn còn đang tìm kiếm sự công nhận từ những người khác thay vì từ chính bản thân mình. Bị chính cái sự sướng này làm cho mất kiểm soát khiến họ muốn lao ngay đi thể hiện với mọi người rằng tôi có kỹ năng đặc biệt này, tôi giỏi chưa, tôi tốt chưa. Các bạn nên nhớ khi mà bạn thể hiện sự đặc biệt của bạn vào sai thời điểm, sai chỗ thì mọi người nhẹ thì sẽ nghĩ là bạn là đứa khoe khoang, thích gây sự chú ý. Nặng thì sẽ nghĩ bạn vô duyên. Hãy cố gắng chờ thời điểm tự nhiên nhất nó đến, rồi hãng thể hiện nó. Cá nhân mình với tính cách của mình, mình thậm chí còn giấu bài cho tới khi mình buộc phải thể hiện ra sự đặc biệt đó. Ví dụ nếu mình chơi cờ rất giỏi, đã từng đấu giải này giải kia, mà mình tình cờ thấy hai người ở cơ quan đang ngồi chơi cờ cho vui, thì kể cả một trong hai người là crush của mình, mình cũng không vội nhảy vào, chỉ nước đi cho crush, hay đứng ngoài bình phẩm về cờ, mặc dù khi đó thể hiện kiến thức về cờ của mình là ở một mức nào đó hợp tình hợp cảnh. Thay vào đó, mình hoặc chỉ là đứng xem, hoặc là đi chỗ khác. Hay cứ chờ một ngày nào đó, một ai đó rủ bạn chơi cờ và bạn đánh thắng họ, thì khi đó tiếng lành sẽ dần đồn xa và crush của bạn sẽ càng bất ngờ và nể trọng bạn hơn khi từ trước giờ cô ấy không hề biết bạn biết chơi cờ, nhưng trong khi đó bạn là người thực sự là có thực lực nhưng lại không thích thể hiện. Còn trong lúc chờ cái ngày đó đến thì bạn cứ mài rũa kỹ năng chơi cầu của mình thêm điêu luyện để sẵn sàng cho giây phút tỏa sáng nhé. Mình cảm thấy nếu cứ cái gì cũng thể hiện ra là mình biết thì ngay kể cả thực sự là bạn có biết thật đó vẫn không hẳn là một bước đi chiến lược tốt. Hãy nên giấu cho mình một vài kỹ năng đặc biệt để sau này có cô gái nào đó muốn tìm hiểu bạn cô ấy sẽ đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Cứ lâu lâu bạn lại làm cho cô ấy phải ngưỡng mộ và hãnh diện về bạn vì những kỹ năng đặc biệt của bạn thì chẳng mấy chốc mà cô ấy sẽ thêm mê mệt bạn thôi. Tuy nhiên thì nếu là ở nơi làm việc thì hãy cố gắng thể hiện bản thân tốt nhất có thể trong chất lượng công việc để được ghi nhận năng lực nhé. 
Nãy giờ mình mới chỉ nói tới yếu tố hiếm thôi Còn để thương hiệu của bạn Những kỹ năng trên trung bình của bạn trở nên quý Thì hãy đảm bảo nó phải tạo được Những giá trị mà xã hội đề cao nhé Quy luật cung cầu mà Nếu bạn bán sản phẩm mà không ai cần Thì dù sản phẩm có xịn sò tới mấy Cũng chẳng ai mua Hoặc nếu có thì khả năng bán được Hay nói cách khác là số lượng người mua cũng vô cùng ít Một số bạn có những sở thích khá riêng biệt Và ít người theo đuổi Ví dụ bạn thích siêu tầm nắp chai bạn có cả trăm nghìn các loại nắp chai khác nhau Điều này có thể làm người khác Bao gồm cả crush của bạn ngạc nhiên Thậm chí là thích thú khi bạn chia sẻ về nó Nhưng nếu đó là tất cả những gì bạn có Ngoài ra thì bạn không có kỹ năng Khiến người khác cảm thấy thoải mái Khi nói chuyện với bạn Luôn tỏ ra mình là người không thích giao tiếp à, Năng lực ở chỗ làm thì bình thường Không có một sở thích nào khác Người thì lúc nào cũng hôi hám lụng thuộm Thậm chí tới chiên trứng cũng không biết Và xung quanh bạn cũng chẳng có cô gái nào Có chung hay là đề cao sở thích đó của bạn thì thương hiệu của bạn không hề trở nên tốt hơn tí nào nhờ bộ sưu tập nắp chai đó đâu. Đó là hiếm nhưng không quý đấy. Vậy là từ cuối vlog rồi. Rất mong vlog này sẽ bắt các bạn phải để ý hơn tới việc xây dựng thương hiệu của bản thân ngay từ bây giờ nhé. Còn bây giờ, tạm biệt và hẹn gặp lại.